0: La Tierra Nativa de Isaías Gamboa 1. El día que cumplió 30 años, Andrés del Campo estuvo preocupadísimo, nervioso. Siempre había pensado con inquietud en esa edad, en que hay algo muy bello que concluye y algo muy serio que comienza. Y aunque en la primera parte de su juventud no había podido ser tan feliz como él lo soñara, Amaba ese período de la existencia en que todavía flota en el alma un raro ambiente de locura, de bohemismo, que tiene para ciertos temperamentos un singular encanto. Andrés, al llegar el temido día de cumplir treinta años, pensó que estaba terminada su juventud, que había llegado a una cumbre donde empezaría a descender, y estuvo preocupadísimo, nervioso. Desde que despertó y vio cerca de su escritorio, el calendario con la fecha fatal fue sobrecogido por una emoción de disgusto, de cólera, que luego degeneró en tristeza, en reflexión íntima y dolorosa. Permaneció en el lecho, tendido, inmóvil como un muerto, con la mirada fija en un punto cualquiera, esforzándose por no pensar. La luz de la mañana entraba sutil y brillante en largas franjas, cortando la semioscuridad de la habitación. Andrés se volvió bruscamente para mirar ese rayo de sol del día enemigo, y luego inconscientemente se quedó mirando los átomos que se agitaban en las doradas cintas luminosas. Afuera se sentían los primeros rumores de la ciudad que despierta. Como una evocación imprevista, cruzó por la imaginación de Andrés el recuerdo de los lejanos días de su infancia. Y el pensamiento se detuvo en los dos seres amados, su madre y su hermana. ¿Cuánto tiempo había pasado sin verlas? Diez años ya. Pensó con horror en tan larga ausencia. ¿Cómo habría envejecido su madre? ¿Cómo se habría transformado su hermana? Y se acordó de que aquella, en cada cumpleaños de su hijo, mandaba decir una misa por la buena suerte de ese pedazo de su corazón, y porque la Virgen no la dejara morir sin volverlo a ver. En el alma escéptica de Andrés, este sencillo y piadoso recuerdo produjo una impresión de ternura. Y se figuró que en ese mismo instante su madre y su hermana irían subiendo, los kingos de San Antonio, zig que conduce a la capilla edificada en lo alto de la colina en que se recuesta la ciudad natal. Y como si efectivamente oyera los repiques de las campanas que escuchó en la niñez, saltó del lecho, como entonces solía, y se vistió apresuradamente. La ilusión había ejercido un imperio de realidad en su ánimo. Durante toda la mañana estuvo escribiendo para Cali. Allá donde estaban los seres queridos... Allá de donde el día menos pensado podía llegar una carta de luto. ¡Oh! Estar ausente es vivir en un continuo sobresalto. No quiso salir a la calle sino por la tarde, cuando ya iba a ponerse el sol. Entonces subió a lo largo de la Alameda de las Delicias, lentamente, con las manos atrás. En el hermoso paseo corrían alegres niños, haciendo rodar sus aros de colores y la vista de las chiquitinas sonrosadas, de ojos límpidos y cabellos rubios que se esparcían al viento, produjo en el joven de treinta años una sensación plácida, agradable, ligera. Hermosas santiaguinas paseaban en pequeños grupos, cortejadas unas por sus respectivos pololos, y otras alentando con su aparente indiferencia la aventura de sus compañeras. Debajo de las encinas, en las banquetas de madera, cuchicheaban parejas felices. Era a fines de la primavera, cuando todo ama. Andrés sintió la nostalgia de esa inmensa dicha, y le preocupó de un modo singular entonces una idea penosa que ya muchas veces le había entristecido. La idea de, «Sí, ya él no volvería a amar en ningún tiempo» y si esa ingenua locura pertenecía irremediablemente a su pasado. No sentirse capaz de volver a amar así, con toda la intensidad afectiva, con toda la ilusión juvenil. ¿Estaba muerta su alma para siempre? Y allí, bajo las frondas verdes, iluminadas por el sol poniente, veíanse las parejas amorosas, atraídas hasta la inminente cercanía del beso, las manos en las manos cuchicheando como aves. ¿Todo eso no volvería para él jamás? Siguió subiendo a lo largo de la Alameda, y al cabo de un rato, sin advertirlo, hallóse de pronto a la entrada del Cerro de Santa Lucía, pintoresco paseo, único quizás en el mundo, y que es la gala más preciosa de la capital de Chile un pequeño monte rocalloso cuyos caprichos naturales han sido completados por el arte, hasta convertir en una maravilla la poética eminencia, en derredor de la cual se extiende la ciudad de Santiago. Ascendió Andrés por las blancas graderías de la entrada nueva, demasiado suntuosa y, por ello, inarmónica en relación con los encantos naturales, que no deben tocarse sino con inspiración y respeto. Nada dijo al alma de aquel soñador esta obra que profanaba las rocas, y sólo se sintió embelezado cuando, subiendo por los tortuosos senderos abiertos en la piedra viva, miraba a uno y otro lado las figuras raras de los árboles invadidos por las enredaderas, los festones bellísimos de flores que se columpian en los barrancos, los helechos humedecidos por el agua que brota de las peñas sin fatigarse, ascendió hasta el kiosco de la cima, y allí experimentó una inefable sensación de bienestar, producida por el aire fresco de la tarde, por la grandiosa vista que desde allí se ofrece y por la dicha de estar solo, dueño de sus impresiones y de sus ideas que nadie iría a turbar. Su alma podía abrirse a la adoración silenciosa de la naturaleza. Vista la ciudad como en un plano, estuvo calculando dónde quedarían ciertas casas y calles conocidas. Luego dilató la mirada por el fondo del valle, lleno de quintas, árboles frondosos y graciosos montecitos aislados en la pampa. El sol acababa de hundirse en el azulado horizonte, y la última luz sonrosaba dulcemente las nieves eternas de la cordillera oriental. ¡El Cauca! exclamó Andrés, evocando el recuerdo de su valle nativo, aún más hermoso. Y con las primeras sombras de la noche, descendió taciturno de nuevo, con la cabeza descubierta para recibir la caricia del viento. 2. Más de diez años hacía que había dejado su querida ciudad de Cali en el Cauca, la más bella región de Colombia. Desconocidos anhelos inquietaron su mente desde los claustros del colegio. Soñaba con viajes, con aventuras de novela, con la fama y un buen día, entre las lágrimas de su familia, se marchó del hogar con el equipaje del estudiante pobre. En su casa jamás lo habrían creído capaz de semejante vuelo pues era el más sumiso, callado y tímido entre sus hermanos. Su padre sí, siempre había dicho que allá en el alma de su hijo había algo. Aún ayudó, lleno de dolor al muchacho para que fuera a realizar, entre comillas, sus aspiraciones. Se fue, y el buen padre no vivió lo suficiente para volverlo a ver. Andrés se lanzó a la vida solo, conoció el mar, otras ciudades, otras gentes, escribió versos, tuvo aventuras, se hizo hombre por su propio esfuerzo, vio de cerca, en fin, todo aquello que él presentía de niño, todo lo que sus montañas le ocultaban, ese mundo que se había figurado muy hermoso, muy dulce, y que era en realidad un poco triste. No llegó a ser lo que verdaderamente se llama un bohemio o entre comillas un perdido, como califican las buenas gentes, a los que hacen versos, a los que pintan, componen música y se reúnen en los cafés cuando alguno tiene dinero, a tomar cerveza alegremente y a reírse de su propia existencia. entre comillas, ¿qué envidiarían los reyes? No. Ni había pertenecido exclusivamente a tan amable banda soñadora ni había dejado de concurrir a sus sesiones, y aún iniciarlas muchas veces. En el carácter de Andrés armonizaban un poco de juicio hereditario y un tanto de ligereza neurótica, enfermedad de artista, que no acertaba a saber de dónde le venía. En su espíritu había caído ese germen extraño, como las semillas que el viento lleva y al azar deposita. En los diez años de vida errante, había conocido casi toda la América, viviendo de su trabajo intelectual, demorándose en cada ciudad hasta que el aburrimiento le hacía insoportable la permanencia donde estaba. Entonces llegaba a su cuarto, quemaba papeles inútiles, más o menos queridos, regalaba sus libros, arreglaba su maleta y se iba mas no había podido realizar un hermoso sueño que acariciaba su esperanza, ir a París. En cada capital encontraba desde luego amigos, los de la francmasonería literaria, que hacen todo cuanto pueden por un compañero, y que si fueran ricos tal vez no serían tan generosos, nobles corazones que jamás conocen la opulencia. Andrés vivía contento de su libertad, era lo que más estimaba. ¿No sabía la ingrata a quién amó y con quién se hubiera casado a los veinticuatro años? El bien que le hizo con sus encantadores desvíos y con su definitiva traición. Verdad que este inmenso amor fracasado, su único grande amor, deshojó las más hermosas flores de su juventud y nunca bien seco el árbol, las raíces funestas seguían haciendo una obra misteriosa y fatal en su corazón. Después, las mujeres no fueron para él, sino unas adorables personas que pueden proporcionar muchos placeres cuando no se comete la locura de amarlas. Cuando queriendo envolver en sus divinas redes a un hombre consciente, se pierden ellas mismas en el juego delicioso de sus atractivos. Sólo entre este aleteo de superficialidad sentíase bien Andrés en el ambiente de ellas. Muchas flores, muchos versos, muchos álbumes con la palabra poesie, efímeros amores líricos con sus correspondientes cartas, y después el olvido. El bienhechor olvido, nada más. Y entonces decía que lo mejor que había en el mundo era la mujer pero en el fondo les tenía desconfianza, prevención, no sé qué parecido a un viejo rencor que las empequeñecía en su juicio, como si el juicio no fuese para perderlo por ellas. Analizaba sus más bellos trajes, sus más finas sonrisas, sus meticulosas palabras, y concluía pensando que todo eso no era sino el trabajo premeditado, el ardid ingenioso para lograr un objeto y pensaba también que cuando el matrimonio dejara de ser el único horizonte de la mujer, la humanidad sería feliz. No tomando a estas criaturas como son, siendo así tan buenas y tan lindas, acababa por fastidiarse de ellas, juzgándolas vanidosas, insustanciales. ¡Qué consuelo cuando encontraba alguna distinta, artista, intelectual, que hubiera leído algo, que supiera sentir, pensar y, sobre todo, hablar de otras cosas que no fueran encajes y sombreros. Pero el amor no podía volver a ese corazón. Cuando Andrés se sentía anormalmente inquieto por alguna de sus amigas, al advertir que se estaba entusiasmando demasiado, tomaba el partido de no verla más, o se ponía a examinarla, a estudiarla, y en vez de tratar de descubrir las cualidades que pudiesen agradarle, fijábase únicamente en todos los detalles que le eran antipáticos. Un gesto fingido, una frase vulgar, una apreciación ridícula. Mientras quede así alerta la facultad de pensar, no ama nadie, ni se casa nadie. Casarse era para Andrés lo inconcebible. Había pasado la edad en que los jóvenes se lanzan a esa aventura por amor época en que él también se habría lanzado. Mas ya no. Amaba su independencia, sus alas. ¡Oh, si se casara! No podría ya viajar, ni escribir, ni soñar, ni nada. Hartos ejemplos tenía, y entre ellos uno sumamente triste, en que no podía pensar sin conmoverse. Era el caso de un compañero suyo su mejor amigo, lleno de ideales, de aspiraciones, de superior talento y envidiable alegría. Se casó y fracasó. Adiós talento, adiós ideales, adiós alegría, adiós también su patria lejana. Andrés creía firmemente que a él, si se casara, le sucedería otro tanto. El fracaso de su espíritu, la irremediable ausencia de la patria... ¡Cuán bello, cuán poético sería el amor si al término de su senda florida no estuviera el matrimonio con todas sus desolaciones! Así pensaba Andrés, y durante algún tiempo se consagró al culto de lo pasado y al goce de lo presente, con el tacto de quien corta las rosas evitando las espinas. Pero era este un juego de pura habilidad, un ejercicio violento, sin la dulzura de lo natural, de lo sencillo. Y por eso, había ocasiones en que pensaba dolorosamente en la dicha infinita de los que se quieren con todo el corazón, sin desconfianza, sin engaño. A toda esa amargura de que estaba colmado su pecho, se agregaba la desolación, la desorientación producida en el cerebro por la literatura y la filosofía modernas con todos sus oscuros problemas y sus complicadísimos casos psicológicos que presentan la vida aún más penosa de lo que es, que arrebatan al alma la sencillez, la alegría, la esperanza, y dejan el corazón abatido, destrozado, sin saber qué hacerse ni qué rumbo tomar. En este yermo, en esta juventud, donde no florecían las ilusiones, Andrés acabó por sentirse cansado, infeliz. Encontraba la vida rutinaria, sin objeto. Les tomó aversión a los hoteles. Se alejó de los alegres compañeros de letras. Se acentuó su disgusto por la sociedad, en la cual solo había jovencitos, petimetres y señoritas a la moda. Y siguió viajando, en busca de algo distinto, hallando lo mismo en todas partes. Y se dibujó en su semblante una contracción de amargura. Era definitivamente un vencido se sentía enfermo, triste y solo. Y empezó a pensar cariñosamente en su terruño, en su madre, en su hermana, y tal vez, tal vez, en las Marías del Cauca. El cielo, los campos, los seres que había visto en su infancia lo llamaban. En tal situación moral lo sorprendieron en Chile los treinta años. Día en que estuvo preocupadísimo, nervioso, edad que él no habría querido cumplir.